0: ¿Qué
1: <risa> chicos, ¿cómo van con su...? ¿Con sus emocionales?
0: Bien. ¿Todos?
1: Sí. No quiero fallas, chicos, ¿eh? Luego se me vuelven todos carnales. Ya estamos en vivo. Ya, ok, perfecto.
0: Sí, ok, perfecto
1: así es chicos ok vamos a orar estamos ya en la sesión 10 ya casi terminamos es. <ríe> ya casi terminamos porque ya, ya viene el Señor primero eh, Sí, vamos a orar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios amado Padre Celestial gracias por tu bendita presencia que nos acompaña que nos llena que nos satisface Señor nos transforma Señor todo lo que estamos es gracias a ti Señor si hay algo bueno en nosotros, si hay alguna virtud es, virtud, es porque tú lo has sembrado en nuestros corazones, Señor. Y es la gracia y el operar del Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, que este, esta gracia y este operar del Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, Señor. Que tú nos transformes, nos sigas transformando por el poder de tu palabra y a través de este mensaje. Te pido que abras a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia y quites cualquier interferencia espiritual, Señor, que pueda haber en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. La sesión 10. Ya falta nada más una sesión más para terminar. Una, sí. Si es que... No. Pues, si es que no, no viene alguna otra temática que, que tengamos que tratar, chicos. Pero bueno, hemos estado viendo eh, toda la cuestión del patriarcado, el peso de responsabilidad, la tremenda, los tremendos retos que tenemos como varones, lo que Dios, las expectativas que Dios tiene para con nosotros. Bien heavy, ¿verdad, chicos? Como fue como un, un shock de wake-up, ¿no? De que compórtate como varón. Uh, y las últimas dos sesiones hemos estado hablando acerca del papel de la mujer, cómo hay un, puede operar un espíritu de Isabel eh, para coartar el liderazgo del varón. Y también vimos que el patriarcado, el líder, eh, el varón requiere la ayuda idónea, ¿sí? Y la mujer tiene que vestirse de virtud para ser esa ayuda idónea, chicos. A medio de todo esto, de todo el diagrama o toda la, la radiografía de lo que Dios espera por no, de nosotros, creo que todos fuimos confrontados con nuestra cruz de realidad. ¿Sí les pasó, chicos? Es como que, oh, my goodness. Como que distamos mucho de ser lo que Dios quiere que seamos. Tenemos una... La ventaja es que ten, tenemos claridad de lo que Dios espera de nosotros, pero pues... Aún no somos lo que debemos ser. Estamos en proceso de desarrollo. Me falta mucho, te falta mucho. Aún no sabes hacer esto o aquello que, que falta para, para generar esa virtud en parte de la mujer o, o del hombre. Te falta conocimiento, experiencia, etc. Estamos en proceso. Y se los digo para que entendamos que somos esa obra de arte que está en proceso de construcción, chicos. No es para desanimarlos. Estaría triste el asunto si Dios dejara trabajar en ti. Si la obra estuviera estática. Si ya te hubiera abandonado, Señor. No te he abandonado. Estamos en proceso de desarrollo, de perfeccionamiento. Pero lo, lo más triste, creo que para muchos, es que la persona con la que están dista mucho de ser la que... La que con la que quisieran. ¿Sí? A veces, de hecho muchas veces, los detalles, los errores de una persona, los, los detalles, errores de uno, pesan mucho menos que los de tu prójimo, especialmente con el que estás viviendo. Sí. Y este, esto que hemos estado viendo, si ya veías errores en tu marido, en tu esposo, en tu varón, en tu padre y demás, pues ya salieron más detalles que antes no veías. Sí. Ups, mi esposo... Nomás no toma el liderazgo espiritual en, en, en la casa. Por ejemplo, he estado recibiendo, justamente esta semana, me pidieron su, consejería matrimonial por esa situación, de que mi esposo nomás no toma liderazgo. ¿Y quién crees que estaba tomando la iniciativa e empujando al esposo? La esposa, obviamente, sí. Oye, comentarios de que mi esposo no se quiere meter con Dios en serio, tengo que estarlo jalando yo, tengo que tomar liderazgo espiritual en la casa, porque mi esposo nomás, si, si no hago yo algo para la creencia espiritual de los niños no, no lo hace, o, o peor, oye, es un flojo que mal provee para la familia, o es un esposo adicto al trabajo que no da tiempo para la familia, o mi, esposa, mi esposo diste mucho de ser el líder, que, que espero que sea, o en vez de ser una persona de inspiración, tu, tu varón, es una fuente de vergüenza. Puede darse, chicos. Uh, o mi esposa no es una mujer virtuosa no se deja dirigir, resongona, desatiende las responsabilidades de la casa o en vez de ser mi ayuda idónea es un lastre, una carga Dos cuestiones pueden darse chicos puedes darte cuenta que ups, o sea la persona con la que estoy si antes yo le había defectos a, a partir de este ideal que Dios nos presenta en su palabra se remarcan esos defectos y es una realidad que nos amarga a muchos y nos desanima. A muchos les pasa eso. Pero a muchos se dan cuenta de que con el chavo con el que están saliendo, el novio, pues no es. Sí. Pero eso tiene solución. Oye, pues ya, ya estoy viendo la radiografía, lo que Dios espera de, 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 del varón del líder de la casa y este novio nomás no se le ve... ¿Por dónde? Sí. La ventaja de cuando, eres novia, cuando, hay, cuando estás en plan de novios o todavía en ese estatus en de la relación es que lo puedes mandar a volar. ¿Sí? No, así cuando ya te casas, cuando hay cónyuge. ¿Sí? Aquí cuando estás como ya de novio, ¿qué haces por participar? El que sigue, sí. O eres muy bonita, pero no tienes lo que necesito para hacer el trabajo de Dios. Eh, no, no tienes lo que necesito para que me ayudes en el trabajo que Dios me ha encomendado. O lo siento, no tienes que, lo que se requiere para ser un buen líder. No me veo sometiéndome a ti. ¿sí? Y esa etapa de noviazgo te ayuda a extinguir y a filtrar ese proceso de reclutamiento que es muy importante para que, para que cuando estés casado no sufras las malas decisiones de, de la, la persona que escogiste. Pero si estás en una relación en la que no puedes salir, ¡ay! necesitas mucha misericordia. En teoría, los eh, defectos de en, en nuestro cónyuge, cuando los vemos, somos pacientes y misericordiosos porque también reconocemos que tenemos defectos nosotros, ¿verdad? De <risa> <risa> hecho, la Biblia te pone una, una de las razones por las cuales el sumo sacerdote era compasivo con los descargados. Es lo que dice Hebreos 5, del 1 3, Dice... Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar al pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus pecados, como también por los del pueblo. O sea, sus detalles, sus pecados, por el cual tenía que pedir perdón y ofrecer sacrificios a Dios por ellos, era lo que le ayudaba a ser compasivo con los demás, y en teoría sí, debería ser sí por algo eh, Jesús nos dice, enseñó en el Padre Nuestro que parte de la oración es, Padre perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros o la parábola del siervo eh, que no fue misericordioso, ¿se acuerdan? que le recriminó a su Señor, le dijo, siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste, ¿no debías tú también haber compadecido, haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Entonces, en teoría, por esa gracia, esa misericordia que hemos recibido por nuestros pecados y nuestras fallas, nosotros debemos de dar lo mismo. ¿sí? En teoría, los usamos a nuestro cónyuge que tiene las fallas y demás como un espejo para tratar lo que nos falta pulir a nosotros en nuestra relación con Dios. ¿sí? Como les he platicado, oye, ¿tienes algún problema con tu esposa? Vas que te quejas con Dios y Dios te dice, ¿verdad, hijito usted comprende y el señor te lo voltea y dice, y dice vaya por fin tu esposa me ayudó a hacerte ver algo que por años has tratado de hacer ver en tu vida y señor hace eso de hecho por eso dice Mateo 7 del 3 a 5 ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿cómo puedes decirle a tu hermano déjame secarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, en teoría, usamos esas fallas que vemos en nuestro prójimo, nuestro varón, nuestra mujer, para pulirnos, refinarnos nosotros. En teoría. La realidad, sin embargo, es que suele pasar que la gente se amargue y se arreciente, chicos. ¿O no? si no toman la de mente renovada. Hebreos 2.6.15 dice, nos advierte, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. O advierte la raíz de amargura, chicos, que puede venir a contaminar las relaciones. Esa raíz de amargura que se manifiesta en el reclamo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo tus ideales, tus expectativas y hay un resentimiento, hay un reclamo ¿sí? hay una amargura porque no se está dando las cosas como tú quieres que se den no te están satisfaciendo como te gustaría que lo hicieran el reclamo que se manifiesta en la queja la crítica, los pleitos y hace que la relación dentro del hogar se vuelva tóxica, al punto que Proverbios 219 dice que mejor es vivir en el rincón del terrado que como mujer rencillosa en casa espaciosa o sea ahí te ves Sí. Que se, también se manifiesta en el maltrato. ¿Por qué? Porque como tienes una... No, tienes algo en contra de tu prójimo por lo, por lo que está haciendo o por lo que no está haciendo, porque no está cumpliendo tus expectativas, hay una especie de venganza, chicos. Sí. ¿Te acuerdas el caso de Agar y Sara? Te embarazó, Sara tuvo la grandiosa idea de darle su, a su muchacha, a su, a su esposo porque ella no podía tener hijos, se la esta Agar, que era la muchacha, y comenzó a mirar con desprecio a la dueña. ¿Y qué pasa? La Sara, como buena cristiana, la trataba con misericordia, con gracia y con paciencia. <ríe> dice en el versículo 6 que de tal manera Sara comenzó a maltratar a Agar y eso sucede no solamente en esa relación de señora con su muchacha sino en relación matrimonial oye ah me hiciste esto y qué pienso empieza a darse se empiezan a dar unos otros la venganza le respondes de la misma forma o como, oh, como se merece sí. los desplantes malas caras actitudes tonos desagradables la falta de respeto gritos insultos etcétera o la falta de amor manifestada en la cero amabilidad. ¿Por qué? Porque pues, hay maltrato que, que se manifiesta por esa, esa rencilla, ese, ese dolor que tienes ahí que no se ha lidiado. Entonces quieres vengarte de una forma u otra, quieres dar lo que se merece. Entonces puede hacer en ese reclamo, en ese maltrato, o en la huida. Entonces es que ya no vale. Sí. Saraí dice ahí en Génesis 16, 9 que Saraí comenzó a tratar a agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y es lo que sucede muchas veces en las relaciones matrimoniales, ya no aguanto, ¿sí? Por esos maltratos, esos reclamos y demás, y pues si es mejor estar en, el en la esquina de un terrado que en la casa, pues mejor me voy a, otra a otro lugar y la huida, chicos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Agar cuando huyó por el maltrato de Sara? <risa> <Se> dice, <risa> a veces creemos que Dios está con nuestra misma agenda y con nuestras mismas metas. Como que ella eh, soy libre y demás, y le, se le aparece el ángel del de Señor y le dijo: Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. No, señor, estoy recibiendo abuso de parte de ella. <ríe> Regresate. Pero si pasa, chicos, por causa de esas discrepancias o por esa fricción que hay, la típica huida, quiero el divorcio. Sí. Entonces, ¿vieron? las veces que en las pláticas eh, en las consejerías matrimoniales me salen con eso es que ya me quiero divorciar y demás o me, o me está pidiendo el divorcio o, ¿por qué? ¿por qué la salida? fácil sí, o la otra tal vez no al divorcio, pero me voy y casa a mis sopas o me voy a dormir a otro cuarto la huida chicos y es que lo que hacemos es que buscamos el cambio de la pareja no porque la amemos sino por egoísmo. Buscamos nuestra comodidad. Sí. Realmente hay un interés genuino en la pareja? Generalmente no. Generalmente es quiero estar cómodo. Quiero estar cómoda. Si fuera por amor a él o a ella, ¿no estarías enojada o resentida, sino dolida por todas las bendiciones que se está perdiendo tu pareja? ¿Estarías llena de compasión? ¿O no? Pero como es por amor a ti, ¿estás enojada porque no cumple con tus expectativas? ¿Por todas tus incomodidades y penurias que te hace pasar? ¿Quieres que cambie? No por amor, sino porque deseas estar cómoda, ¿sí? Y así me pasó esta semana, me estaba, por, estaba muy, con mucho trabajo, me estaba, hablando, me estaba buscando una pareja y era esta, esta chica bien intencionada, pero con, con la motivación, era como que quería... Es como que, hable con mi esposo, hable con mi esposo para que, así como que corrígemelo, cámbiamelo para que ya pueda. ¿Y qué creen que hicimos? ¿Cuál es? ¿Acudimos? Sométete. <ríe> Sométete. <ríe> y eso nos lleva a todo eso. Oye, entonces no debemos buscar que cambie nuestra pareja. No es posible. O sea, ¿es posible que podamos ayudar a cambiar a alguien? ¿Qué opinan, chicos? Sí, sí es posible, chicos. Ya se nota que aquí una hermana tomó los talleres. Sí es posible, chicos. Pero fíjate, no se puede asegurar, pero sí, sí es posible. Y la Biblia te enseña que apuestes e inviertas en esa posibilidad, aunque no sea segura. ¿Cómo que no es segura? La Biblia dice que si crees, tú dan saludo tú y tu casa. No, no dice eso. No, no dice eso, chicos. Cuando está hablando de que crees tú y tu casa, está uh, utilizando la, la, la sintaxis implicando de que si crees tú y cree tu casa, van a ser salvos. ¿sí? No está diciendo que crees tú y por un 12 por mí, por todos mis amigos, ya somos salvos todos. No, no, no opera de esa forma. ¿sí? ¿Cómo sabes eso? Primera corintias 7, del 12 al 13... Bueno, el versículo 16 dice este Pablo, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? Fíjate Pablo poniéndolo como posibilidad, no asegurándolo. ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Dando de O sea, hay una posibilidad, no puedo asegurarlo, pero está esa posibilidad. Sí. ¿Y qué está diciendo? Está animando Pablo a que eh hey, invierte en esa posibilidad, arriesga en esa posibilidad. Pero sí es posible. De hecho, tal así que Pedro le dice en primera de Pedro 3, del 1 al 2 a las esposas, así mismo, esposas, sumétanse a sus maridos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Hablando de que sí es posible ganar al marido, sí es posible propiciar un cambio en él. ¿Sí? Uh, por eso Pablo le decía a, a los cristianos que si tenían un cónyuge no creyente, les decía, gracias a decía, digo yo, no el Señor, o sea no te divorcies no te separes ¿por qué? porque él se convierte en tu campo misionero y es aquí donde ok es posible vamos a ver los principios para cambiar a una persona ¿quieren saber los principios? sí, sí. quiero cambiar a, a mi cónyuge perfecto principios para cambiar a una persona principio número uno primero cambias tú Ay, ah, sí, estuve en la tierra de Martín Lutero.
0: Ah.
1: Aquí es donde.
0: <ríe> Como
1: se dice. Eh, es aquí donde la. Eh, donde empieza el desencanto. Porque cuando uno piensa que piensa cambiar a una persona. Lo que menos espera o lo que menos piensa es cambiar uno mismo. ¿Cómo? ¿Tengo que cambiar yo? Yo estoy bien. En serio, estoy bien. Que cambie mi esposo. Mira, no puedes lanzarte a cambiar a alguien si no has cambiado tú primero. Es lo que Jesús nos enseñaba en Mateo 7, del 3 5, cuando te decía que ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no, te, no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame secarte la astilla del ojo? Cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Y porque te saque primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para secar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces ahora está hablando de que sí, es muy fácil ver los detalles de, de, del prójimo, pues obviamente lo tienes enfrente de ti. Pero ver tu ojo necesitas un espejo, necesitas. Eh, no es tan fácil eh, observar tus detalles. Especialmente cuando la Biblia nos enseña que tenemos puntos ciegos. Tal así que, que este David oraba: Señor, líbrame. Líbrame de, de los pecados pe 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 que me son desconocidos. 1 Pedro 3, del 1 al 4. Por eso también te decía que la manera en cómo se ganaba a los maridos, decía, dice: Ellos eran ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes con la belleza interior. Está oh. bien No, pues no, que siga así. Entonces, el primer punto, es, necesitas cambiar tú. Sí. Es importantísimo en eso. Y lo que hace, el Señor, es que Dios va a utilizar las imperfecciones de tu cónyuge para desarrollar en ti la madurez y pulir los defectos que tú tienes. Es el principio número uno. ¿sí? Oye, es que quiero que el Señor trate con mi con cónyuge. Es, olvídate, primero... Esas imperfecciones que ves en tu cónyuge, eso te va a obligar a ti a que desarrolles la paciencia, el amor, los frutos del Espíritu Santo, que pongas en práctica todo lo que has estado viendo en el discipulado. Sí, Que es prácticamente lo que estaba platicando con nuestra, con nuestra hermana que, que estaba teniendo con su esposo. Me empieza a platicar y le digo, no estás reprobando todo lo que has visto en el discipulado. Entonces tienes que aplicarte eso. Y tu esposo te va a ayudar a desarrollar y a perfeccionarte en eso. Porque lo que pasa es que a veces tomamos la, la información y la teoría muy, sin embargo, muy la ligera. Hasta que Dios te pone en situaciones donde te hace ver lo importante que es para que puedas pasar victoriosamente una situación. Si ¿Sí te ha pasado que x no pasa nada, de repente, ¡Oh! sí, sí lo necesito. ¿Y es lo que pasa? Si Señor te lleva a pulir hasta desarrollar eso. Eso lo vimos en el taller de matrimonio. Eso es un pequeño repaso. De hecho, de hecho al detalle vemos en el taller de matrimonio en la sesión 1 de una sesión que se llama cámbialo y la otra sesión cámbialo bien sí porque también lo puedes cambiar mal entonces que tienes que primero cambiar tu aprovechar a tu las deficiencias o las problemáticas que tiene tu cónyuge para cambiarte para perfeccionarte hoy es que decían es que en qué injusto que yo esté llevando toda la carga y que yo esté buscando al señor pero él no x no depende tu bienestar de si cambia o no tu coño. De hecho, no puedes cambiar a tu coño y tienes que comenzar cambiando tu actitud y, y cambiándote a ti mismo. Entonces, no depende de eso. La otra la otro, eh, principio para cambiar a una persona es la motivación. Correcta. ¿Cuál motivación creen que debe ser? ¿Tu comodidad? ¿Por qué querías cambiar a una persona? Porque realmente te, te molesta que esté... Eh, ¿Te molestas? Su, ¿Su madurez porque porque no está recibiendo las bendiciones de Dios para su vida? ¿Porque eh, está perdiéndose la, los planes de Dios para su vida? ¿Es eso? ¿Porque no está cumpliendo el propósito? Sí, sí, claro. <risa> Mira, la primera motivación que uno debe tener ante todas las cosas es glorificar a Dios. Por eso dice 1 Corintios 10, 31 que háganlo todo para la gloria de Dios. Si sí, queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, en nuestros seres queridos, que Dios sea exaltado en todo. Pero el segundo es que, en teoría, tú estás satisfecho en Dios y no requieres nada más de Dios, ¿verdad? No requieres que cambie tu marido, tu cónyuge para que seas feliz, ¿verdad? <ríe> la Biblia dice en Salmo 73, 25 ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti, nada desea en la tierra o sea, teniendo a Dios ya satisfecho Salmo 63, 1-5 dice mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca extenuada y sedienta y lo dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete o sea, Dios satisfaciéndote, Dios siendo todo tu deseo ya lo tienes él, tienes todo. Sí, por algo decía eh, Pablo en Filipenses 3, del 7 9, que sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido con él. ¿Verdad que? O sea, teniendo a Cristo, además, ya no necesitas que tu esposo cambie, ¿no? Eso es punto de parte, ¿verdad? <risa> así yo haciendo el ventrículo uh, es, en teoría así es chicos recuerdo situaciones cuando eh, en, nuestros, en nuestro matrimonio al inicio obviamente hubo el acople los conflictos y demás y yo llegaba con el señor señor es que la mujer que tú me diste demás. es mi cuatito y el señor llegaba conmigo y me decía ¿a poco no soy yo suficiente? ¿para qué seas feliz? yo si sí, es cierto Señor o sea te tengo a ti tengo todo en medio del conflicto y yo estaba feliz desbordando de alegría y de plenitud por la presencia de Dios porque tengo lo más importante y lo más valioso y mientras que mi esposa estaba toda así eh, gruñis con las situaciones que estamos viviendo y estaba de, con una sonrisa de, de oreja a oreja sí y eso propició un cambió en ella porque Dios se está tratando conmigo pero en teoría tú estás pleno satisfecho en Dios tú no requieres ah que es que cambie porque si no cambias no, no voy a ser feliz ¿Verdad? En teoría, eso está de más. Tú ya eres feliz. ¿Verdad? En teoría, tú buscas el cambio de tu cónyuge por amor a él. ¿Verdad? Sí, amén. Amén. Por eso, oye, por eso el Señor nos, nos enseñaba a, a orar por nuestros enemigos. Y a veces tu cónyuge y demás se vuelve en tu enemigo que, que, que frustró tus ideales, tus sueños, tus anhelos, tu ideal de familia y demás. Y se convirtió en tu, en tu enemigo en ese sentido. Porque vino a destruir todo lo que tú esperabas. Pero tú, como estás pleno en el Señor, tú sabes que no dependes de eso para ser feliz. Tú ya tienes lo importante que es a Dios. Y el Señor te dice, yo les digo, ama a tus enemigos ahorrar por los que te persiguen desea eh, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el en el cielo sí o sea que te preocupes por tus enemigos que ores por él por su bienestar por su salvación porque realmente hay amor dice pues el día él da de la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual si solo amas a quienes te aman qué recompensa hay en esto hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si es amable solo con tus amigos ¿en qué te diferencias de cualquier, otro? de cualquier otro? hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo es perfecto entonces por, en teoría tú estás buscando el, el cambio de tu pareja con la motivación correcta para glorificar a Dios y por su bienestar por algo horas por los que te persiguen porque estás interesado en ellos por algo si tu enemigo tiene hambre le das de comer, si tiene sed le das de beber porque estás buscando su beneficio entonces tienes la motivación correcta, es quiero propiciar un cambio en ti porque quiero tu bendición. Ok, sin estas dos tenemos que trabajar en ellas antes de buscar un cambio en el cónyuge. ¿Vamos? El otro principio para cambiar una persona es que debes de tener el corazón sano. Es decir, un corazón desahogado que ha cenado todas las fregaderas y frustraciones que te ha hecho vivir la persona con la que estás. Esto implica, obviamente, hacer tu proceso de sanidad. Baja, Hacer tu proceso de sanidad, ya sabes, el taller ya lo has visto, el proceso de los cuatro pasos de, de desahogarte, de perdonar, recibir el, cons eh, recibir el consuelo y, y terminar dando gracias a Dios por ello. Es importante que desahogues eso, y en el consuelo, típicamente lo que hace Dios cuando tienes un conflicto matrimonial con tu pareja, porque no es el varón, el patriarca que, que tú deseas, o no es la ayuda de dones, sino es el lastre que estén ahí cargando, es que el Señor te lleva a bajar o eliminar las expectativas que tenías por completo. <risa> o las bajas, así como que... O las quitas, ¿sí? O te lleva a cambiar por completo tu propósito. Donde, oye, espera, yo quería un hermoso matrimonio, Señor, me diste esto, no sé qué sea, pero... <risa> Y el señor dice, ¡Ah, sí, esto eh, es un campo de entrenamiento!
0: <risa>
1: dice, no es matrimonio, sino es campo de entrenamiento. Sí. Entonces el señor te, le cambia el propósito de la situación. ¿Se acuerdan cuando vimos el de el taller de, de, de matrimonio? Que el propósito colateral del matrimonio, ¿sí? que es tu santificación. Bueno, Lo que hace el, el, el corazón sano es que cuando tienes un corazón sano, se elimina la crítica, el reclamo y la queja. Al contrario, das gracias por eso. Porque ya sanaste. ¿Te acuerdas cómo terminaste el proceso de sanidad? Aquello por lo cual te quejabas y demás, lo descargaste, recibiste el perdón de Dios, digo, perdonaste, recibiste el consuelo de Dios, y diste, ya das gracias por esa fregadera. Entonces ya no, ya no hay crítica, ya no hay queja, ya no hay reclamo. Sí. Algo... Porque eso es también algo tan odioso y tan frecuente que Salomón te da advertencia acerca de esta situación cuatro veces. Cuatro veces. Y lo habla particularmente de la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre es el que te hace la, el, el, el que tiende a fallar, entonces le hace la vida de cuerito a la mujer. Tratar un asunto... Y ustedes saben, chicos, que en cualquier relación tratar un asunto con los sentimientos y emociones alteradas es contraproducente. ¿Por qué no? Llegas cargado emocionalmente y vas a darle retroalimentación, no vas a tratar el asunto, vas a hablar así con, sin haber hecho tu proceso de sanidad. ¿Qué crees que va a pasar? Lo vas a tupir. <ríe> Lo vas a tupir, ¿verdad? Vas a uh, explotar. ¿sí? ¿Por qué? Porque no explotaste con Dios. ¿sí? No te desahogaste con Dios. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a desahogar con la persona recuerdo eh, el episodio de llegó de la casa mi esposa ya se había hecho experta en la cuestión de sanidad emocional y demás y entonces ya cualquier fregadera que yo la hacía ella lo sabía lidiar y todos felices llegaba con ella y pues ya todo tranquilita toda mansita todo genial me daba retroalimentación pero una vez como se dio cuenta que pues no me estaba dando las, la retroalimentación tan contundente <risa> y llegó y dice no he hecho mi, mi proceso de sanidad y te quiero decir ¿por qué? yo ¿por qué no lo has he hecho? Y dice porque si no te digo cosas como deben de ser <risa>
0: Es sí, que ya dijo eso y yo. Ay.
1: Sí, la queja y el reclamo, chicos, son síntomas de dolor, una molestia no lidiada. La queja y el reclamo son una forma de terapiarte con la persona que te causa la molestia, ¿por qué no? Sí. Simplemente no has hecho tu proceso de sanidad. No estás dando gracias por eso. Aún cosas que pides. Si se visten de reclamo, es señal de que no se ha lidiado ¿Sí? El, oye, no dejes sucio el baño versus, amor, me ayudaría mucho con la limpieza si dejas el, limpio el baño cuando, cuando, te, cuando te bañas. ¿Sí? O, no la fregues, lava tu plato versus, amor, ¿me podrías ayudar con, lavando tu plato, por favor? Es diferente. Cuando se viste de reclamo, es, oh, está. Hay cosas ahí que quieres. ¿Sí? Eh... Y en tu relación conyugal, chicos, por eso siempre se tiene que hacer proceso de sanidad primero antes de lidiar una cosa, algún reclamo con el cónyuge. No te repes con tu cónyuge. No hagas que tu presencia se vuelva odiosa porque pierdes toda influencia sobre tu cónyuge. ¿Sí? Te vuelves odiosa perdiste tu poder de influencia. El resultado de la sanidad y la plenitud que tienes en Dios ¿Sí? es que hay en ti, se genera en ti, un espíritu apacible, chicos. Tu alma ya está satisfecha en Dios, estás plena en Dios. Y has sanado tu corazón. Si ¿sí? las fregadas que te hacen, las has sanado. ¿Y qué pasa? Tú estás tranquila en tu espíritu, en tu alma. Y se cumple lo de 1 Pedro 3, 4, que dice que su vieja ser más bien incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu suave. Otra versión dice tierno apacible o sereno esta sí tiene mucho valor delante de Dios, ¿por qué apacible? ¿por qué sereno? porque cuando está el dolor y demás todas las aguas inquietas dentro de ti y están buscando explotar y dermarse. cuando tu su de sanidad ya está, ya señor calmó las aguas está todo tranquilo, apacible ya no, ya no estás buscando lanzarte contra tu esposo para darle lo que se merece entonces obviamente se requiere un corazón sano también se requiere fe Fe en la persona, uh, sí, pero fe más bien confiando en el poder de Dios para hacer el cambio en el corazón de la persona. Fe en el, poder, en el poder de Dios para hacer el cambio. Dios tiene el poder de reformar a la gente, chicos. Tú eres un ejemplo de ello. Sí. Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿No te ha pasado que estás orando por alguien y de repente se convierte y empiezas a hacer el cambio y dices sí, a veces pecamos por falta de fe, chicos, en no nos deberíamos sorprender, es como que sí, claro, ya soy ya. sí ahí le dice, por ejemplo, Pablo hablando acerca de, de la incredulidad del pueblo de Israel dice Romanos Romanos 11.23 ya aún ellos, si permanecen en incredulidad si no permanecen en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, Dios tiene poder para rehabilitar una persona chicos, restaurarla Judas 1.24 te dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios tiene el poder para sostener y mantener a una persona en sus caminos. Si por algo te dice 1 Corintios 13.4 y 7 que el amor es sufrido, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estás ahí creyendo, sabiendo que Dios puede ser la obra. Si no creyeras, ¿para qué? ¿te animarías a persistir o a buscarte a buscar el cambio de una persona. ¿No? Pues no hay fe. ¿Sí? se requiere fe, se requiere fe, chicos, y se requiere oración, porque el cambio requiere el operar del espíritu en la vida de una persona. Lo requiere. ¿Quién es la persona que convence? ¿Quién es el que convence del, peca, del pecado a las personas? El espíritu. El espíritu. Sí. ¿Puede haber arrepentimiento sin el espíritu? No. Yep no puede ver, es el Espíritu Santo el que te convence que, hey, arrepiéntete, sí, levántate. Pablo hablando acerca del trabajo que hacía Apolos y él decía en 1 Corintios 3, 16 7, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni, ni el que siembra ni el que riega, sino Dios quien, hace, quien es el que hace crecer, sí, entonces es Dios el que hace es una participación donde se requiere la, el operar y la obra de Dios y ese operar de Dios se desata por medio de la oración. Tu oración es, Señor, le das autorización para que Dios obre aquí en la tierra a favor de esa persona. ¿Sí? Por eso dice Efesios 6, 8, Oren en, en el Espíritu en todo tiempo con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. O primer tipo de Tito 2, 1 que dice, Exhorto ante todo que se hagan rogativa, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y a veces chicos se nos olvida la participación en el operar del Espíritu Santo no oramos de hecho queremos nos abalanzamos a tratar de que a la gente por nuestras propias fuerzas si ¿Sí te ha pasado y ni siquiera oraste y le empezamos a hacer de Espíritu Santo ¿te ha tocado? <risa> de que oye la persona está cerrada y demás pero ah, tú chinoñando para tratar de convencerlo y demás y es ya sí ¿Por qué? Porque ni siquiera has orado, no confías en el operar del Espíritu Santo. ¿Sí? No estás confiando en la obra de Dios que se desata por medio de la oración que en teoría ya estás haciendo por esa persona. Porque, como reconoces que tú en tus fuerzas no es suficiente lo que hagas para cambiar a una persona, estás orando. Me imagino. ¿Sí? Debes orar para que Dios pueda desatar eso operar, chicos. Y Dios es fiel. Entonces, requieres la oración. Y aquí es también amor y los frutos del Espíritu Santo. No, pues está muy difícil cambiar a la gente, ¿verdad? Amor y los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben? Ese aquí donde todo el secreto para cambiar a una persona es emular lo que Dios ha hecho para cambiarnos a nosotros. Y eso es parte de esto. Dios nos ganó y nos transformó. ¿Cómo? Conquistando nuestro corazón con su amor. ¿Un amor inmerecido? ¿O por qué no? Sí. Si tú le amas, tú le eres fiel en más porque Él te amó primero. Por eso el fruto del Espíritu Santo, chicos, es importantísimo. ¿Cómo se manifiesta el amor? En el fruto del Espíritu Santo. Por eso, oye. Mujeres, al varón debes de tratarlo con sensibilidad y la de delicadeza que te gustaría que te trataran. ¿Qué <risa> lo que dice Proverbios 15? -1? Dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hay personas que dicen, es que mi esposo es bien, es bien iracundo conmigo y demás, y, y, y <risa> le contestan en la misma sintonía. Sí. No hace nada para contrarrestar eso, para propiciar un cambio. Fíjate lo que está haciendo. Tu respuesta amable puede calmarlo. Oh, tanto poder, tanto poder. Dice, fíjate lo que dice Proverbios 25.15. Con paciencia se convence al gobernante. La paciencia para persuadir a un líder. Y luego dice, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Oh. ¿Tú ya se eso? Que una lengua amable quebrante hasta los huesos. Es el poder del amor de Dios, chicos. Es el poder del fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando vimos el taller de, de guerra espiritual? Decíamos que un frente de la batalla se pelea con el fruto del Espíritu Santo. Mira, es que el enemigo está, quiere propiciar divisiones, eh, enojo y demás. Tú, de repente, contrarrestas con la amabilidad, con la paciencia, con la prudencia, guardando silencio, sí, respondiendo bien por mal, etc. Con los frutos del Espíritu Santo. Y, de repente... Así con tu gentileza, ya quebraste unos cuantos huesos. ¡Cá, cá! Y el tipo todo lo oh, sí, <ríe> sin saber exactamente qué sucedió. Pero lo que hiciste fue darle en, en la torre con, con los frutos del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace los frutos del Espíritu Santo? Los, los frutos del Espíritu Santo empiezan a derretir el corazón endurecido de las personas. Si eran antes reacias, difíciles con, para contigo y demás, cerradas a ti, el, el amor empieza a derretir eso. Y es lo que Dios hace con nosotros. Por eso dice Mateo 712 Así que traten en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren, eh, quieren ellos que los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. Entonces, al hacerlo, al ser amable, gentil, eh, ser cordial con la persona, lo que haces es que sientes un precedente y pones el tono en la relación. ¿Se sí. ha pasado que cuando alguien está gritando, lanzando la voz y luego de repente alguien habla, empieza a hablar, viejito, empiezan a a bajar la, la voz. ¡Ay! ¿Qué dijiste? No? Y empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque es lo que sucede. Empieza a poner el tono. Pero si contestas en la misma frecuencia, se arman los pleitos y discusiones bien así ¿Por qué no? Les ha tocado. Pero es difícil porque es controlar la carne, chicos. Porque la reacción natural es: me gritó, me contestó ásperamente, te enciendes y le das. <risa> una medicina de su propio chocolate
0: pero
1: el Señor dice no, 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 tienes que absorber el golpe y contestar con algo más fuerte, con frutos del Espíritu sí, porque podrás tener todo el derecho para ser exigente o ruda, porque se lo merece porque así te hablo, pero aprende de Pablo, fíjate lo que decía Pablo en 1 licencias 2.7 aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes los tratamos con delicadeza Sabía el poder de la delicadeza, del trato amable, que es más poderoso que la exigencia. ¿Sí? Dice, los lo tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. O sea, pudimos haber sido oh, exigentes, pero fuimos amables. Eso es con el fruto del Espíritu Santo. Pero también está el amor. Y el amor, chicos, cuando hablamos de amor, aquí estamos hablando del amor inmerecido. No del amor pagano. ¿Sí? ¿Sabes cómo es el amor pagano? Amas a los que te aman. ¿Y el amor cristiano es? Amas a las que no te lo merecen. Al que no se lo merece. No ha hecho nada, ¿sí? Al contrario, es tu enemigo y te, te maltrata más. Ah, es la oportunidad para mostrar el amor cristiano. ¿Sí? Por eso, uh, la estrategia de Dios en ese sentido, es eh, al corresponder, con amor a la persona que te trata mal y demás, es derretir el corazón, chicos, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Dice Lucas 7, 47, que en el caso de la mujer que estaba llorando a los pies de Jesús, dijo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados, pero que en poco se le perdona poco ama. Fíjate, dice, ella amó mucho porque, porque recibió mucho amor. Ella se le conquistó el corazón, chicos. ¿Y es lo que Dios hace con nosotros. Y lo que Dios quiere que tú hagas es la misma estrategia. Ah, sí, así como yo conquisté tu corazón amándote cuando no lo merecías, haz lo mismo. Móvitalas. Por eso dice 1 Juan 4, 19, que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Dice la Biblia que gracias a ese amor inmerecido que ha conquistado nuestros corazones, ¿qué es lo que sucede cuando pecas contra Cristo? ¿Cómo te hace sentir? Miserable, ¿verdad? ¿Se te arregle. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 14 que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, te sentir mal, es decir, te desviaste y demás, y dices, oh, no puedo ya hacer las cosas que antes hacía porque, porque voy a dañar a mi Cristo. Sí. Y te, y te convence, te ha perseguido porque si uno murió por todos, ahora todos morimos por causa de él. Le entregamos a en vida. Por eso dice Romanos 12, del 7 al 21, que tú apliques la misma estrategia. Dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa idea de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que, lo que se merecen. Dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Es bueno con los malos? Te maltrató, te insultó, te hizo cosas más. Es, eh, no le correspondas de la misma manera. Es más, atiéndelo con más amor. Derrite su dureza. Dice que va a hacer que se sienta Vergüenza, que sientan mal en su comportamiento. Es decir, vas a propiciar un cambio. Un cambio, chicos. Dice, al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y a veces queremos cambiarlo por, así, devolviéndole mal por el mal. Órale, oh, es que entienda, para que veas que escarmientes. Como el dicho de que se casa la, 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 se casa, se casan los, eh, la pareja y el, el primera noche le da un un trancazo a la esposa y dice ¿y eso? Y dice eso es por eso, eso no dice nada y dice bueno eso imagínate que lo que va a suceder si te si es algo o sea como que ya preparándole
0: <risa> <risa>
1: y no es movernos por tu amor es de, la estrategia es es derretir su corazón sí es Dios dice ¿sabes qué? es causas una vergüenza ¿por qué? porque cuando tú das te siente cuando tú recibes te sientes en deuda es lo que sucede chicos, es la, es la misma estrategia que operan los parabrisas los que limpian parabrisas en los cruceros te lo limpias sin, que te lo, sin preguntarte por qué ya te lo limpiaron ya te siento ¡ay! y tú quieres no, 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 ¿por qué? porque no quieres sentirte mal es por eso, son genios estoy tomando un taller chicos y lo que hacía Pablo, fíjate lo que hacía Pablo la misma estrategia Segunda de Corintios 12, del 14 al del 15, dice, Miren, que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les haré ninguna carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar por los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana me gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. ¿Estás cuenta de lo que está haciendo? Está si diciendo, Pablo, te doy me, y en exceso y me desgasto por ustedes, Y tú, ay, Pablito, no me amas tanto, me haces sentir comprometido. Sí, sí, sí. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es la manera que tú quieres que se propice un cambio. Que ames merecidamente para que la persona se sienta, sí, ¿Sí? O sea, ya de el corazón, ya se siente comprometido contigo. Por eso, aparte de las responsabilidades normales que tienes, o sea, ¿qué más puedes hacer por una persona? Por tu cónyuge. Reconsidera sus peticiones y deseos y comienza a satisfacerlos cuando sea posible y particularmente cuando menos se lo merece. Eso. Sí. Considera sus metas personales, dale tu apoyo de alguna manera. En agradecimiento, ¿qué va a pasar? Él va a empezar a hacer cosas por ti. Porque darte su corazón. Ya se siente en deuda. Sí. Porque no, puede, no podemos cerrar continuamente los ojos a las acciones consider, eh, consideradas. Y amorosas. No puedes, el corazón ya te hace sentir miserable. Se te trata muy bien, es amable, ve todo por ti, y tú siendo grosero y más es... No puedes. Y aún si tu esposo no lo nota, porque hay gente que es bien... Sí. Tú puedes ser astuta en, en esta situación y expresar tus sentimientos. Oye, no noto un nuevo platillo que tú le preparaste, ¿sí? Y está dándole más de lo que se merece y demás. Puedes decir, amor, siento mal que me siento mal porque siento que no te gustó el nuevo platillo que con mucho esfuerzo preparé para ti. Tenía la ilusión de que te fascinaría. Sí. O sea, vende bien lo que haces. O sea, que, que se, que se, que se, que se dé cuenta de que hey, lo estás amando. Sí. Oye, amor, espero que te haya gustado cómo dejé la casa limpia. Sí. O oh, lo hice por ti, amor, porque quiero que te relajes en un ambiente agradable. Ay oh, el tipo... Sí. Y había sido justamente unas cuantas horas bien maleta con él. Sí. ¿Qué pasa? Derritas corazones. Y él deja que Dios quiere que tú hagas, chicos, que derritas corazones con amor y los frutos del Espíritu Santo. La otra, chicos, es la técnica correcta. Sí, aquí tienes que saber algunas llaves, algunas técnicas. Va a requerir conocimiento, va a requerir cierto comportamiento que ayudará al Espíritu Santo a producir el cambio en la persona. Dice el Ecclesiastes 8, del 5 al 6, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacerlo lo correcto. Fíjate, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacerlo lo correcto. Pues, hay un tiempo... Y un modo para cada cosa. Incluso cuando uno está en apuros. ¿Se acuerdan logos? En una normativa, chicos, hay que diseñar la forma correcta. Dice por 1929, el afán sin conocimiento no vale nada. O sea, tú quieres cambiar además, pero pues ¿cómo? ¿Qué hago? Sí. Y si uno sigue sus instintos naturales, lo que ocasiona es que la persona se vuelve más arisca, como dice el dicho, ¿no? La burra no era arisca. Entonces, la técnica correcta. Ahorita vamos a ver las técnicas, varias técnicas. La otra es la paciencia y la persistencia. Paciencia y persistencia. ¿Por qué? Porque no es un cambio que se logre de la noche a la mañana. Pero gota a gota, la piedra se quebranta, chicos. Sí, no es como que ya lo voy a aplicar el día de hoy y el día de mañana, ¿cómo, cómo va? ¿Ya cambió? <risa>
0: no.
1: Es persistencia, persistencia, toma tiempo, por eso dice Galatas 6.9, no nos cansemos puede ser el bien porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos, no seamos perezosos, Hebreo 6.12 dice, no seamos perezosos, más bien imiten a quienes por fe y paciencia heredan las promesas, y es aquí donde, tienes que evitar el reclamo, el reclamo cuando falla, chicos, oye, porque uno espera los cambios inmediatamente, sí, el, abandona el, ya te lo dije, sí, o, si hubieras hecho lo que te pedía. O, ya lo sabía. ¿Sí? eso de que... Porque ahí no estás mostrando ninguna fe en la persona en que puedas hacer el cambio. Sí, tal, tal como lo pensé. ¿Sí? O solo te pido una cosa y... Sí. O, no lo puedo creer. O, te lo dije. O, nunca haces caso, ¿verdad? O, lo ves. Siempre tienes que hacer la cosa a tu modo, ¿verdad? Típicas cosas. Vas a tener que reafirmar la enseñanza y recordárselo una y otra y otra y otra vez. No será la primera, chicos. Por algo Pablo decía en Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos míos, alégrense al Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad. Y empieza a hablar así otra vez. Les voy a seguir recordando eso. Pero también habla de eso. Que cuando no se, se le sigan recordando las mismas cosas. Y ese es donde tienes que ver a, a tu cónyuge no como un enemigo, sino como un aliado, sí, que está en proceso de reforma. Por último, tienes que aplicar con el ejemplo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Tú tienes que darle el ejemplo. Hay cosas que tal vez que, él, eh, que tú quieres que cambien, porque a ti te molesta. Pero tú las haces, pero no le molesta. Y dices, ah, pues a él no le molesta, yo sí lo puedo hacer. <risa> no. Tienes que predicar con el ejemplo. Sí. Si quieres que él sepa cómo tratarte, pónele con, con tu ejemplo, eh, él se va a dar cuenta. sí. Oye, ¿quieres saber cómo él te debe tratar cuando tú estás desanimada? Investigue también cómo él se siente... Cómo le gustaría que fue él, él fuera tratado, y hácelo a él, que él pueda recibir eso. Si quieres que acepte la corrección gustosamente, cuando tú le llamas la atención, recíbelo tú, así gustosamente. Pero hay que con el ejemplo. Es algo que platicábamos en el taller del matrimonio, en un episodio. Oye, yo quería que mi esposa pudiera recibir la retroalimentación y que me preguntara por la retroalimentación en los primeros meses de matrimonio. Había cosas que había que cambiar en además. Entonces, ¿qué hice? Le fui con ella para, para pedirle que, eh, para decirle la retroalimentación, ¿no? La cité para que ella me diera primero la retroalimentación a mí. Dice, oye, necesito que me digas cómo vamos, cómo estás conmigo, cómo te sientes y demás. Y ya me dio la retroalimentación, me explicó otra cosa, y ya me quedé en silencio. Y la, típica, y la pregunta, ¿y yo cómo estoy? Ah, de hecho, la frase... <risa> <risa> sí. ya que lo mencionas ¿por qué? porque te dedicas con el ejemplo ¿sí? tratas a la, a la otra persona como quieres que te traten a ti y eso marca el tono estos son principios generales para ayudar a cambiar a una persona ya no quiero jugar vamos a hablar ahora de las técnicas chicos ¿se que vimos de las técnicas? ok primera cuestión de cuando habla de técnica para cambiar a una, a una gente elimina las etiquetas el abucheo la crítica el reclamo mira no sé por qué por alguna razón pensamos que al abuchear a tu cónyuge o reclamarle como que le va a picar la cresta él se va a indignar y va a decidir cambiar como que si sí, es cierto o sea soy nefasto y tengo que cambiar <risa> ¿Qué por alguna pe razón pensamos que con esos reclamos esas etiquetas y demás la, la gente así va a reaccionar va a despertar así un, de, su, de su situación y si sí, es cierto tengo que ¿sabes ¿sí funciona así?
0: <risa>
1: al contrario produce el, el, el el efecto contrario, chicos. cuando han visto a un equipo de deportes? Imagínense que si eso funcionara, imagínense las porristas en vez de, de ser porristas, ¿sí? Que para que se, hacer que su equipo funcione y reaccione es, así que buh Son unos cobardes, son unos maletas, no sirven para nada y que ¡Ah, oh, sí, cierto! Sí, tenemos que reaccionar para dejar... Sí, y, sea, y van a cambiar. Es, es, necesitamos un, un grupo de abuchadoras para que animen a las a los... Chavos a, que, a, a vencer en el, en el equipo, porque... <risa> Lograríamos un cambio, chicos. Sent un poquito sentido común, ¿verdad? <risa> ¿Qué pasa? Las quejas y los reclamos ocasionan que el varón se, se atrinchere y pelee, o salga huyendo y abandone la misión, chicos. Sí. Reclamos, oye, me pones mal, o siempre llegas tarde, o, o tenés una respuesta para todo, o nunca me pones detenido, cualquier cosa. Lo que haces ya, yeah. sí, se atrincheró, ya se, se cierra y no genera ningún cambio. Las etiquetas lo que hacen es que hacen que, que las personas pierdan fe en su, en, en su posibilidad de cambio. Es que tú siempre eras así, ya lo etiquetaste. ¿Qué posibilidad de cambio le estás dando? sí. Es que eres un grosero. Ya lo, te quedaste, ya lo encasillaste en esto. Y es, pues si ¿sí soy un grosero, pues sí soy. ¿Ya? ¿Sí? Y lo defines como alguien estático, sin capacidad o posibilidad de cambio. La Biblia te enseña que Dios primero nos define de una forma correcta para buscar las reacciones correctas. El Señor a ti no te ve como un pecador, si sabías? Te ve como un santo. Y por tanto, espérate santidad. Ups, ups, ups. 1 Corintios 1.2 dice, va dirigida esta carta a la iglesia de Dios en Corintios, a ustedes que han sido llamados para, eh, por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que han, eh, en todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Fíjate, dice que son su pueblo santo. Y tú lees la carta a Corintios y dices, ¿Cuál pueblo santo? ¡My goodness. Divisiones, contiendas, inmoralidades, celos, pleitos. Dices, ¿qué onda con eso? ¿Pero qué pasa? Lo defines así y dices, ok, es que así eres llamado. ¿Eso eres? Corrige el comportamiento que no va de acuerdo a esa identidad que, que tienes en Cristo. ¿Sí? 1 Corintios 6, del 9 al 11, Pablo decía que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredaron el reino de Dios. Y esta iglesia, chicos, había estafadores, inmoralidades sexuales, había. Todo esto, Y lo dice Pablo, y eso era. si bien sortido y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor diciendo ya eso quedó atrás ¿sí? Polo, porque quedó atrás necesitas renovarte ya no eres eso la gente cambia chicos Ezequiel 33, 18 al 16 habla de que oye, una persona es justa dice el Señor si lo justo vivirás pero él se atiene a su propia justicia y ya hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia. O sea, el justo puede cambiar y volverse malo. En cambio, si le digo al malo, morirás, pero luego él se convierte en su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece a los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. O sea, el, el, el bueno se puede ser malo y el malo se puede ser bueno. La gente cambia. Y cuando etiquetas a una persona desanimas a cualquier posibilidad de cambio no pues eres un necio Ajá. y quieres que deje de ser necio esa necedad tú quieres que desaparezca y lo que haces es que lo etiquetas ¿tú crees que va a cambiar? pues no no incentiva ningún cambio es como un bucheo son los perdedores chicas así para que desanimen y que y quieran ganar el partido Ajá. lo más mínimo ¿Qué haces? ¿Le, le programa la psique para que siga en su, en su actitud de perdedor? ¿Sí? De hecho, ¿sabes quién se encarga de hacer ese trabajo de, de crítica y condenación? Él ya lo trabaja en eso, chicos. Y algunos cristianos tienen ahí su franquicia también. Servicio social. ¿Servicio social? Porque 12, 10, dice: 12 12.10 dice... Han llegado, ha llegado ya la salvación y el poder del reino de Dios, de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El acusador de nuestros hermanos, chicos. Y los acusaba día y noche. Y eso a veces son, ¿es, ese bucheo, esa acusación? No puedes, eres bien maletas, no sirves para nada, eres un necio y demás. Y acusación tras acusación. Sequerías si querías, uno del 1 al 4 te presentó un ejemplo de la acusación de, de, de Satanás. Dice que, entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Pero estaba, es que este tipo es un desobediente, no sirve para nada, y empezó a acusarlo. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor echazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprenda. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia como cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel le dijo a los otros que estaban ahí, quiten esa ropa. Luego se volvió hacia Jesús. le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. ¿Tú qué haces el Señor, chicos? Y todos lo hemos experimentado. Esa acusación estoy seguro que todos hemos llegado a un punto donde el enemigo dice, ya, es un pecador, ya, ya entrégate eso. ya, tira la toalla, ya no intentes porque el abucheo la etiqueta, la crítica es lo que hace, te lleva a ya perder a tirar la toalla, a darte por vencido ¿sí? y eso no propicia ningún cambio ¿y qué viene, ser? viene el Espíritu Santo? tú puedes conmigo, levántate, vuelve a intentar ¿por qué no? Completamente diferente. Por eso, tienes que eliminar la etiqueta, el abucheo, el reclamo, la crítica. Eso no cambia a la gente. No lo cambia, chicos. Eso te terapia a ti. Es señal de que nos hecho tu por su sanidad. Tienes que tener fe en su cambio y ser su porrista of oficial. <risa> ser su porrista oficial. Mira, muchos ya no creen en ellos mismos. O ya no creen que pueden. ya han perdido fe en ellos mismos. ¿Y te ha pasado? No, ya, ¿para qué? De hecho, en la iglesia, en teoría, nos animamos unos a otros. Si puedes, inténtalo, a, tú vas a vencer. Yo he pasado por eso, hay luz al final del túnel. ¿Sí? No, te por ¿Y, ¿Y qué pasa? Nos convertimos en porristas unos a otros, chicos, para animarnos. Espero que estamos haciendo eso. <risa> no, <mano. risa> animarnos, chicos. Oh, una, una vez una, una hermana estaba aquí diciendo, está temerosa porque no estaba muy bien con el Señor. Le dice, es que, hermana, que, que, o sea, tengo, tengo miedo de quedarme en la tribulación. Y la hermana, para animarle dice, no, es que la, la guillotina es muy rápida. O sea, no se siente.
0: <risa> <risa> o sea, las,
1: las palabras de ¿no? la... Me dice, tú puedes, a al Señor.
0: <risa> muy rápido.
1: Los, <risa>
0: Puedes puede, puede ver.
1: Puedes ver. O así de solo son siete años. Solo son siete años. <risa> Oye. Oh, yeah. Pero es ahí donde tu fe, como su porrista, suple su falta de fe que los está llevando a tirar la, la toalla, chicos. Cuando tu esposo tu coño dice, No, es que ya, tú sí puedes. O sea, tú puedes ser ese gran padre que Dios te llamó ser. No. Tú puedes ser ese gran esposo. Claro que puedes hacerlo. Tengo fe en que Dios puede ser ese que me pidió, Puedes hacerlo. Y, oh, le inyectaste fe. Y, oh, wow. Ay, o sea, en vez de la esposa que sí, es un mono para nada, bla, bla, bla. y no sé ni por qué me casé contigo, de repente estás dándole la inyección de fe. Sí, cierto, puedo. Sí. sí puedo. Y te conviertas en el porista oficial tú ves las, la, la fe y las porras en el caso de Jesús con Pedro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, no, Exactamente, le dijo, le dijo Jesús a Pedro, Simón, me vas a negar, y, se, sí, dice, pero", y dice, Satanás te los ha pedido para sondearlos. dice, pero he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, vuelves a mí y fortaleces a tus hermanos. O sea, aunque caigas de más, creo en ti en que te vas a levantar. Y eso lo vas a utilizar para ayudar y bendecir a tus hermanos. Cree, está seguro. ¿Qué hueso? Y eso también
0: tiene un impacto en la mente de
1: las personas. Y poco no, chicos. ¿No se les ha pasado? Yo porque me, le digo por experiencia personal donde a veces digo, ¿sabes qué? Te dan ganas de tirar la toalla porque no ves potencial en ti. Pero llega el Señor contigo y él dice, la única razón por la cual persisto sigo es por la fe de Dios en mí. No sé qué ve Dios. No sé qué ve. Porque yo no veo nada. Simplemente es, nomás, ok, Señor, nada más porque tú me estás animando y porque me echas porris porque apostaste en mí y si apostaste, invertiste en mí, algo viste. No sé qué. Pero se convierte en tu porrista oficial. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Pedro? Le dijo, Jesús, te digo, le dijo Jesús a Pedro, te digo que hoy mismo antes de que cante el gallo tres veces me negarás, negarás que me conoces. ¿Sí? ¡Qué triste! ¡Qué grueso! Pero luego el Señor lo levanta, ¿te acuerdas? Después de que no tenía la capacidad de que le dijo, no vas a tener capacidad de ni siquiera dar la vida por mí. Pero el Señor lo restaura le dice, te digo que cuando eras joven, podías hacer lo que quisieras. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús lo dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Diciéndole, antes no podías, pero yo sé que vas a poder, ahora sí, dar tu vida valientemente por mí. Si sí, tus fallas no te definen, si sí, mi espíritu en ti es el que te define y te moldea para ser esta persona valiente. Y es lo que hace el Señor, chicos. Y tú y yo tenemos que replicar eso. Es que mi esposo es un mono para nada de más. ¿Y se lo dices? No, no se lo digas. Descríbelo. Dale esas palabras de fe. Amor, yo sé que tú puedes ser ese hombre valiente, esforzado, que puede sacar a la familia adelante. Tú puedes. Sí. Dale una descripción de lo que va a lograr, de lo que será. Deja que se defina por los ojos de tu fe. No digo muchos. Hemos, han caído en, en desesperanza porque falla tras falla por un una historial de fracasos donde ya no, ya no creen en lo mismo. Sí. Pero es ahí donde, a pesar de eso, que visualizo en ti un buen futuro. Oye, Pablo con la iglesia de Corintios termina diciendo en la segunda carta: dice, Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué tremenda fe de Pablo! Porque yo veo esa iglesia y digo, <risa> Yo ya los dejé a un lado, chicos, me voy a otra iglesia y ahí se ven. Sí, pero Pablo está orando y de dice: Hey, yo visualizo su madurez. Esto es solamente un, algo temporal. Estas fallas, estas cosas son temporales. Ustedes van a ser, van a llegar a esa madurez. Sí, de hecho. Juan 21, 18 19, dice, les digo la verdad, uh, ah, es lo que Pablo ve, eh, Jesús le da una descripción a, a Pedro de cómo iba a dar su vida por él, porque le está diciendo, vas a tener la fe, vas a tener la valentía para hacerlo. Por eso la Biblia nos enseña, chicos, seres porristas unos a otros, de hecho lo que dice Hebreos 10, del 24 al 25, cuando te dice, procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras estimularnos unos a otros, chicos, dice, animémonos unos a otros, con mayor razón, ahora que vemos que, que el día se acerca, estimularnos al amor, a las buenas obras, animarnos unos a otros, en pocas palabras, conviértete en su porrista oficial, si no lo catalogas, no, pues es que siempre es así, ya lo catalogaste, ya no esperas, ya, ya no tienes ninguna fe en que la persona va a cambiar, pero cuando dices, es que creo que puedes cambiar, creo que puedes mejorar, vamos a trabajar en eso, la guardas de forma diferente. ¿Sí? Se convierte en una exhortación llena de fe. De hecho, lo que decía Pablo. Pablo tenía muchas deficiencias los, los cristianos de las iglesias que pastoreaba, pero les decía, les daba exhortaciones llenas de fe. Les decía, hey, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, creo que pueden hacerlo. Ustedes son sus hijos, tienen el espíritu de Dios. ¿Sí? Aún Jesús les daba palabras de ánimo pues les decía, pues, les conviene que yo me vaya es como, que te va señor? Y me voy a ir, pero dice que el, el que cree en mí las obras que yo hago también, él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre Tenías qué que también las palabras de, de ánimo y de porra que se estaban dando? por eso, ¿quieres cambiar una persona? sé su porrista, habla palabras de fe, descripciones de, cosas de esas personas de esa eh, persona gloriosa en la cual se puede convertir o, o en esas cosas que puede hacer y anima lo que sea. Inyéctale esa fe. Animémonos unos otros. Si, convierte, si te conviertes en su abucheador, no vas a lograr nada. Se va a estancar. ¿sí? Refuerza lo positivo con alabanzas y con premio, chicos. Oye, ¿qué es lo que hacía Señor? ¿Te acuerdas eh, Apocalipsis 2, 6? Decía, el Señor nos enseña que de los reportes que daba la iglesia, él alababa y apreciaba los atributos positivos, sus avances, lo reconocía. Decía, pero tú tienes a tu favor. Y empezaba a nombrar las cosas a favor que tenía. ¿Sí? Porque a veces no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos, chicos. Y además vemos lo malo. Y tenemos que... Reconocer o estar consciente de que, hey, digo, no estamos, no somos caso perdido, hay cosas que hemos estado avanzando. Pero a veces se nos cuesta trabajo ver los avances que hemos tenido, ¿te ha pasado? De que, pff, sí, y demás, y necesitas una retroalimentación de, sí, hay avance.
0: Pero
1: de lo positivo. Del positivo. Es esa afirmación, el alabanza de que, wow, veo que has logrado esto, has cambiado esto, gloria a Dios. Sí, así como Jesús lo hacía. Tienes que. Eh, y, a, y es, déjame decirte esto para las mujeres los hombres se dejan atraer e influenciar por aquellos que, les, que los admiran y si tú eres esa persona que reconoce esas cosas buenas entre todas las malas que tiene, reconoces cosas buenas ¿sí? tú te vas a convertir en ese elemento de influencia en, en tu marido para poderlo ayudar en su crecimiento en su fe ¿sí? pero si tú lo ofendes o lo etiquetas o lo bocheas se va a cerrar y te va a evitar. Ya cerraste tu capacidad de influencia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, también se va a cerrar si tú muestras una mayor admiración, una mayor alabanza a otros hombres que no son tu esposo. ¿Sí? O si lo menosprecias, criticándolo y demás, ya sabes que se cierra. Um, por eso, eh, necesitas... Dar esas palabras de ánimo, de alavance, wow, oye, hiciste esto, qué buena onda, esas, esos avances, veo que has cambiado aquello, que se reconozcan. Um, y se debe de hablar um, ah, aún con la expresión correcta. Es decir, tiene que ser una apreciación genuina, chicos. Porque las palabras expresan solamente el 7% de la comunicación. El tono, un 38% las expresiones faciales y corporales es el 55, es decir el 93% es no verbal tú puedes decir,
0: wow, vas muy bien
1: y hay gente muy transparente chicos, Sí, los hombres hacemos seguir, así como las mujeres dicen ¿qué tienes? ¿tienes algo? no, no tengo nada y... ¿No? Sí es obtinto, la dije. Entonces tienes que apreciarlo, tienes que valorar las cosas buenas y mencionárselas. Es parte de la labor, sí. ¿Por Porque, si no aprecias aquello bueno positivo que tiene, puede desaparecer, se puede perder, sí. Uh, también premialo con logros o cambios positivos. Aprende de Dios, chicos. ¿qué hace el Señor para motivar tus tu buenas acciones? no solamente te da reporte de las cosas buenas que estás haciendo así como lo hacía Jesús con las iglesias oye has, eh, has trabajado tu esfuerzo y demás, has definido la sana doctrina y le daba el reporte de las cosas buenas pero no solamente eso, dice en Apocalipsis 12 22, 12 miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y les pagaré cada uno según lo que haya hecho recompensa chicos Primero Timoteo 2, del 20 21, dice, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para usos nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hablando que una recompensa de que si me santifico y avanzo en mi proceso, Dios me utiliza para usos honrosos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes reeducar a tu esposo tu cónyuge, te suplica en ambas partes, premiándolo con lo que le gusta. Hacerle ver, eh, pero hazle, tienes que hacerle ver lo que hizo para merecer eso. ¿Sí? Por ejemplo, si su interés, si su interés es el placer sexual, puedes recompensarlo sexualmente, mientras que le dices ¿por qué te sientes así? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Ay, amor, ¿te acuerdas de esto que hiciste? Pues, por, oh, ¿sí? Y puedes repetirlo de eso, en cada cosa que quieras fomentar, darle una escena especial, amor es que me siento muy agradecido por lo que hiciste o por aquel gesto, te hice esa escena especial, una nota de amor, una noche romántica, lo que tú quieras. Esos premios hacen que la persona vaya cambiando, chicos. Estás reforzando esas actitudes positivas que buscas generar. Obviamente no seas sarcástica ni riente porque cuando por fin hace algo, recompénsalo. Porque hay gente que hace algo y en vez de recompensarlo, vaya, por fin. Y es como que Sí. O oh, vaya, ya era hora. Sí. y era ahora. Sí. Y eso que te picó. <risa> por fin hizo algo por ti. Y en vez de recompensarlo es como que el reclamo. ¿eh? Y ese reclamo habla de que hay todavía dolor que nos ha lidiado Sí. Uh, el otro punto para oficiar el cambio. Anímalo que pase tiempo con Dios, chicos. Anímalo. Porque esa es su presencia en unión con Él que somos transformados, chicos. Sí. Juan 1 del 16 al 18 dice que Jesús emanaba la plenitud del Padre porque estaba en unión íntima con Él y Jesús nos dice en Juan 15, 5 que separados de Él, nada podemos hacer entonces tienes que animarlo a que se ponga en esa unión íntima con el Padre que esté en unión con Él, porque si no, por más trabajo que hagas por más técnica no se va a poder anímalo, amor si quieres me llevo a los niños para que puedas tú pasar tiempo con Dios pero pasa tiempo con Dios Sí. O compárteme lo le animas, oye, compárteme lo que Dios te, te está hablando en tu devocional. Sí, yo te comparto lo mío. Vamos a tener. Sí, como que <coughs> porque estás teniendo. Sí. O anímalo, amor. No descuides tu tiempo con Dios. Dios te está buscando, te ama. Tienes que animarlo que pase tiempo con él para que sea transformado. Sí. También para propiciar el cambio, incentiva lo que desarrolle amistades con hombres de la iglesia. Y viceversa, obviamente, a las mujeres. Hombres como... ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña que son las, las personas con las que se relaciona que lo van a ayudar a crecer o a decrecer espiritualmente. Dice Proverbios 13-20 que camina con sabios y te harás sabio. <risa> Únete con necios y te meterás en dificultades. 1 Corintios 15-33 dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Por eso, oye, quiero propiciar un cambio en mi, en mi marido tú debes ser la más atenta de la reunión de varones oye hermano ¿por qué no hay reunión de varones? sí pastor no han hecho reunión de varones mi esposo lo necesita o agárrate a unos hermanos oye lleva a la hermana agárrate. George agárrense a mi esposo por favor agarra una carnita asada ustedes muestran sabiduría y se le contagian por favor Oh, oh, amor, ¿no vas, a ir, ¿no vas a ir a la reunión de varones? <risa> Acuérdate que es jueves de, 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 de varones, hermano. Sí. Tienes que ayudarlo a fomentar que tengas relaciones, que lo ayuden a crecer espiritualmente, buenas personas. También dale material, recursos que, que lo edifiquen en la fe. Libros, conferencias, predicaciones, ayuda. Una hermanita bien sabia le dio a su... A su esposo que quería que creciera en la fe le dio una Biblia, pero no cualquier Biblia, una Biblia de estudios y esas chonchas. Aquí. Y la mano, wow, o sea, de, de desviviéndose, ah, tan animado, ¿qué es lo que utiliza ahorita para para compartir en, 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 en línea? Sí. Sin decir nombres. Sí. Qué listo, que listo, qué... Oye, dejarle libros libro. Ayúdalo a crecer en la fe con, con información, con sabiduría. Dale información. Oye, infórmale de cosas que le pueden ayudar. Amor, ¿va a haber una conferencia de varones? ¿Sí? O, amor, ya salió un nuevo libro de, de Alberto. Bueno. Oye, amor, me voy a escribir en el discipulado. ¿Nos apuntamos? ¿Lo tomamos juntos? O sea, anímalo que, que, a que se meta. Eh... O situaciones que están pasando y ves que tu esposo estaba teniendo con tal situación un tal cosa. Oye amor, ya te investigué y creo que tal persona tiene tal seminario tal cosa que te pueda ayudar en lo, que, en lo que me comentaste. O sea, lo, lo llevas a ese crecimiento, a ese desarrollo. Igual los hombres a las mujeres. Pero muchas veces, por más que le presentes la información, ¿qué crees? No quiere. Y es donde puedes gener, crear el interés, chicos. ¿Sí? el este principio de Jesús con su público, con Moisés o el caso de Moisés oye, ¿no le interesan las cosas de Dios? mira, puedes llevar un caballo al abrevadero, pero no le puedes obligar a que tome agua, ¿cierto? pero puedes ponerle sal en la boca ¿sí? para que le desee, chicos en el hocico, obviamente en el, en el caballo el caballo. ¿Qué hizo Dios? ¿Te acuerdas lo que hizo Dios para, con Moisés para llamarlo? O sea, ingenioso Dios hace que la zarza esté vuelta en llamas. Dijo, con esto es suficiente. Y, 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 y el hombre como que, ¿qué onda? Voy a ir a ver qué onda con eso. Y aquí solito y en privado quería prescarte, señor. Y le, ya, lo manda el señor y lo llama a liberar al pueblo de Israel. O, o Jesús con las parábolas. Les meten el misterio y de demás y los discípulos. Ahora señor, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué significó? No, no le, ninguno de aquí la, la agarró la onda. Ah, ¿sabes que les metió la curiosidad, chicos. Sí. Por eso dice la Biblia: no le los sagrados a los perros, no sé qué se vuelven contra ustedes y los despedacen y echen las perlas a los cerdos, no sé qué los pisoten. Y la gloria de Dios es ocultar un asunto y la gloria de, de los reyes es investigarlo. Por eso, algo que, que se vio en el taller de, de matrimonio es que nunca comuniques información que consideres importante sin crear, primeramente, una ardiente curiosidad en la persona que escucha. Ponle sal, ponle intriga, ¿sí? y funciona. Haz eh, algún ejemplo que vimos en, la, en, la, en el taller de matrimonio. Llega la esposa, le dice, eh, la esposa Melba le dice: Hoy eres una en la escuela, de noticias muy desalentadoras de nuestro hijo Randy. No me digas qué era. La esposa, no sé qué vamos a hacer al respecto, me tiene realmente preocupada, no le he dicho nada. Y ya está así. Como, ¿qué, qué, qué, ¿Qué onda? Dice, bueno, ¿de qué se trata? Le dice el esposo. A menos que pueda hacer algo, probablemente acabará costándonos un montón de dinero. Ya, ya, el, no le estás diciendo, pero ya creaste el suspenso para. ¿De qué estás hablando, Melba? dice: la frase, obviamente, de especial, le añade más al, a lo que va a decir. Dice: ha llamado a nuestra maestra Randy. Eh, y me ha dicho que el niño tiene un problema de lectura menos que, que consiga ayuda especial podría hacerle un impedimento para el resto de educación ¿qué que decir sí con ayuda especial? bueno, hay mucho que yo, no hay mucho que yo pueda hacer pero ella me dijo que tú sí podrías o sea, todavía no le dice la solución chicos, ha armado la ¿qué, qué, qué podemos hacer? de hecho manifestó que si lo hicieras de forma regular, ello podría precisamente ello proveería precisamente lo que Randy necesita para superar su problema le dije que tú estabas muy ocupado y que no sabías si podrías encontrar tiempo. O sea, que era tiempo de lo que sea, pero ¿qué se trata? <risa> Dice que la base de problemas es que, tiene, que tiene que ver con su sistema, con su sistema motor. Si, pu si pudiera hacer algo como empezar a jugar con él de un modo regular, a tirar la pelota eh, con, eh, de rugby, la coordinación entre sus manos y su vista aumentarían y ella podría, podría ayudarle a, a ponerse al día con la lectura. sí. Muy diferente a que si hubiera llegado a ella con decir, amor, necesito que empieces a dedicar a, a tu hijo y que empieces a jugar pelota con él. Muy diferente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué se es hizo Le creaste la, la intriga. Le llamaste toda la atención para ponerle eso. Y así, tú puedes crear el interés, chicos. Sí. Tú puedes hacerlo. Eh, <risa> el, ¿Qué fue el...? una esposa también astutamente le dice al esposo no está leyendo un libro muy bueno que enseña cómo puede despertar, despertar todo ese eh, eh, todo el estímulo sexual en mí si, eh, si, es, si es ciertas cosas o sea le empezó la le metió la intriga y demás, ese, cualquier libro ese y demás y le, era un libro de matrimonio que quería la, la esposa que leyera pero tú puedes despertar eh, el interés siendo astuto, también puedes provocar celos en ese sentido, y no coqueteando -co -co chicos Celos. Esa es la estrategia que Dios y Pablo han utilizado. Dice Romanos 11, del 11, al 14. Ahora, ahora pre pregunto, ¿qué tropezaron el pueblo de Israel para no volverse a levantar de ninguna manera? Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Fíjate, es, no quisiste Israel, no me doy por vencido, ahora vamos a quemar la estrategia, vamos a llamar a tu pueblo para provocarte celos. Pero si su transgresión ha enriquecido el mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la, la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, lo, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera, quisiera eh, ver si de algún modo despierto los celos de mi pueblo para así salvar a alguno de ellos. Y dice, quiero despertar celos en mi pueblo para... Que ellos reciben salvación. Y tú puedes hacer lo mismo con tu marido o con tu esposa. Presume lo que tienes con Dios a tu marido. Oye, es que no le interesa más. Presúmelo. Puedes decirle, oye, qué hermoso tiempo pasé con Dios. O sea, es increíble cómo te llena su amor y su paz. Son comentarios como que, mira lo que estoy comiendo, está delicioso. Sí o no sé cómo lo haría no sé cómo lo haría sin sin mi tiempo con Dios para lidiar todo el estrés y las cargas que tengo y el esposo encargado todo el estrés además sí <risa> es increíble cómo me levanta tú sí en, la, en paz y, y el marido ah, porque no pasó tu tiempo con Dios pero ya lo presumiste le estás provocando celos o no sabes qué paz me trae leer la Biblia y él es gritó angustiada más pero tú estás ahí comentando saboreando tu relación con Dios delante de él sí y él como que le estás presumiendo lo que le está faltando y lo está llevando a que tenga eso. Entonces puedes provocarle celos también para propiciar ese cambio. También instruir, comunicar con amor y buena actitud. Sí. Aprende a compartir tus sentimientos de una manera tranquila. Sí. Uh, tienes que quitar los comentarios mordaces que me has comentado de ir y demás. Y es aquí donde puedes mostrarte también vulnerable porque cuando se dan los comentarios solamente hay algo que te molestó que hizo y pues puedes llegar con él sin haberte terapiado sin haberte desahogado con Dios a reclamarle pero la estrategia que te enseña es que la amabilidad la vulnerabilidad puede más que el golpe fuerte entonces ¿qué haces? te descargas con Dios haces tu proceso de sanidad y sufres y expresas el dolor sin atacar de vuelta y dejas que Dios te defienda pero si sí puedes transmitir tus sentimientos por ejemplo en vez de decirle, nunca vuelves a la casa a la hora, eh, a tiempo. O, has debido, te, has debido de tener, uh, seguramente tuviste un día muy duro, amor. Apuesto que estás cansado, y luego más tarde. ¿Sabes? Hay ciertas cosas que haces, las cuales me haces sentir realmente amada y apreciada. Como que llegues a casa a la hora de cenar, o que me hagas saber que vendrás tarde. Esas son las maneras en que me muestras tu amor, y es algo que, que necesito de veras de ti. Ah, es muy diferente, chicos. Sí, pero es astucia. Puedes en enseñarle en amor tus sentimientos y tus necesidades. Tienes que entender que el hombre necesita que le enseñes cuáles son tus necesidades y se sentimientos y cómo puedes satisfacérselos. Los hombres no leemos la mente, chicas. Sí, no asumas, no des por sentado que él se debe saber todo de ti porque a ti se te hace natural. El sentido común de las mujeres, chicas, es en cuestión de relaciones, a los hombres nos faltó, ¿sale? Por eso tenemos que tomar talleres de relaciones y demás, y las mujeres, ah, sí, ya las sabía. Y no idealices la situación. Es que si, si le digo cómo hacerlo, no, vas, no, no, ti no tiene sentido, no lo va a hacer de corazón. ¿Qué chiste tiene? ¿Sí? Si te digo, ¿qué chiste tiene? Y el hombre ahí complicado porque tú estás enojada porque no, 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 no hace lo que, lo que tú esperas y no le quiere decir qué es lo que estás esperando que haga. Y el tipo, según él, ya hizo todo. Sí. Entonces, no dices eso. Tienes que hablar con claridad en ese sentido. Uh, y escoge el momento correcto para hablar de las cosas. Utiliza la estrategia de que Jesús, cuando eh, daba, la, los daba los comentarios, no solamente lamentaba lo, lo, lo malo, sino que mencionaba lo bueno sí que tiene. Daba luego el comentario negativo. Y luego, al final, daba también con un cierre o sea es que vas bien, sí, porque las personas pueden desanimarse muy fácilmente con los comentarios negativos, chicos. Una parabolilla al final. Una parabolilla final. <risa> También establecen negociaciones ganar ganar y con eso terminamos. Amarra sus intereses con los tuyos, chicos. Es el arte de las ventas, sí. Lo aplicamos a todo menos a las relaciones matrimoniales, lamentablemente. Y Dios te ordena este principio en Mateo 22, 39, cuando te dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, busques un bienestar, pero debes de buscarlo, un bienestar para ti, debes de buscarlo con el mismo nivel para él. ¿Sí? Entonces tienes que empezar negociaciones de ganar ganar. Tú quieres algo, perfecto, pero ¿cómo lo hago para que también gane? Entonces no debes de pensar en términos de lo que vas a ganar para ti mismo, sino en cómo lo vas a beneficiar a tu esposo y le vas a hablar en términos de lo que él va a ganar. Sí, por ejemplo, lo que les había comentado lo del libro que dice, oye, ¿has leído eh, algo as, alguna vez acerca de las cinco cosas que puede hacerme para estimularme sexualmente? Le dice a la esposa. Sí, sabiendo que estas cinco cosas motivarían a su esposo para que la trate con mayor ternura y respeto, las cuales a su vez le ayudarán a que ella sea más sexualmente sensible a él. ¿Qué pasa? Ella quería que le diera ese libro, que fuera más sensible. Sí. Pero no lo tocó de que oye quiero que seas más sensible quiero que leas este libro para que me trates mejor qué le vendió le vendió su interés sabes que sé que le que él está eh, la cuestión sexual es es algo prioritario en él vamos a irnos por él y vamos a ver cómo eso va a ser beneficiado en su vida y tú ya amarraste tus intereses con los de él ¿Mm? tú puedes hacer una lista de áreas en las que tu esposo tiene gran interés Oye, hacer los negocios, la cuestión sexual, la preocupación por el bienestar de los niños, etc. Y tú puedes a los intereses ahí para dar, hacer negociaciones de ganar, ganar. y ganar-ganar. explícale cómo va a ganar con tu corrección y incluso retroalimentación. Si sí, cuando vas a darle retroalimentación y demás, explícale. Esto, amor, te lo digo porque te va a beneficiar que tengas esto y aquello, que evites este tipo de problemáticas. sí Es algo que puedes hacer. Son cosas que son técnicas, chicos. Sí. Acuérdense que esto va dentro de esto, en punto 7 técnicas. Entonces, dentro de estas técnicas están todas estas. Realmente somos bien sopencos en este tipo de situaciones. Y andamos, en vez de propiciar cambios correctos y demás, por la falta de sabiduría, hacemos que la. Si estaba arisca la, la burra, ahora está mucho más arisca porque en tu comportamiento, en tu bucheo, en tu, etique, en tu etiqueteo, en tu egoísmo, en tu forma, en no saber cómo hacer las cosas, hiciste que las cosas se empeoraran. Dice, dice la Biblia que la mujer necia destruye su, su casa y uno, por la falta de sabiduría, puede ocasionar eso. Pero si tú, eres sabio, si tú eres sabio, puedes hacer que tu cónyuge tenga cambios tremendos. Tal es tu varón no es el varón que tú quisieras, no es el patriarca... Eh, de acuerdo a la eh, con todas las características gloriosas que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Pero tú puedes trabajar para que él se desarrolle y se genere en eso. Tu esposo se puede convertir en tu proyecto, en ese sentido. De que sabes qué, le puedes sí, mentalmente decirte, yo me voy a convertir en su porrista oficial. ¿Sí? Voy a animarlo que conquiste todo lo que Dios quiere para él. ¿Sí? Y en las deficiencias y demás, vamos a trabajar para que las corrige además porque tengo fe que, en la obra que Dios puede hacer en su vida o la, el esposo de la esposa ¿sabes qué? mi esposa es un lastre pero lo la voy a llevar con ternura y con amor así como la misma paciencia que Dios me ha guiado a mí y con amor y, y sembrando el amor y detrimentándole y, y, y enseñándole con paciencia vamos a cosechar grandes frutos ¿Sí? es la manera como hacemos, propiciamos el cambio chicos obviamente a muchos no les gusta porque uno tiene que empezar con el cambio en uno mismo Sí, pero Dios aprovecha tu intención o tu deseo de cambiar a otros para cambiarte a ti. Sí, el hierro con hierro se forja. Y es donde dice: Hijita, qué bueno que viniste conmigo. Ya está empezando ahora para cambiar a tu esposo, porque tengo una lista de cosas que quiero cambiar contigo. <risa> sí, y empieza el Señor a estar contigo. Dice: Ok, ahora sí hay interés de cambio. Bueno, vamos a empezar contigo. Pero es posible. Y hay mujeres que han hecho cosas gloriosas en sus hombres por su fe, paciencia, por su perseverancia en aplicar estos principios. Creo que no quede a ti. Sí. Y los varones también. Eso se aplica también eh, al revés. Tú puedes hacer de tu esposo una esposa virtuosa. Una esposa virtuosa. Hay gente que dice, oye, como eh, sin son de broma, si no entiende a la esposa, pues ¿qué haces? Unas cachetadas o lo te las decían. No. <risa> No, pero de esa forma, chicos. Sí. Pero si tú aplicando y cambiando y ya no dejando que nada quede de ti, sino haciendo lo que está de tu parte, tú dejas que le das mano, eh, manos sueltas a que desatas las manos de, de, del Espíritu Santo para que en tu esposa. Y Dios obra. ¿Ya no tiene que tratar nada contigo? Ok. Ahora se va con tu cónyuge y empieza a tratar con él. Sí. Pero ya cuando terminó de tratar contigo. Oye, pues, ¿cuándo va a pasar eso, señor? Porque, ya, pues aplícate mi chavo aplícate porque tu, los efectos de tu cónyuge son para tu crecimiento y tu formación ¿paramos? amado Padre Celestial te damos gracias Señor porque tú nos has hecho gente capaz de cambio Señor y de generar cambios gloriosos en nuestras vidas en nuestras propias vidas y también en las vidas de otros Padre que debemos ser como tú lo eres con nosotros Señor Queremos esas personas llenas de fe, que creen en, ese, en tu poder, Señor, que puede cambiar personas. Queremos ser colaboradores tuyos, instrumentos tuyos, Señor, para ayudar en ese cambio que tú quieres hacer en las personas a nuestro alrededor, Señor, especialmente en nuestros cónyuges. Que podamos convertirnos, Señor, en esas personas que se convierten en ayuda idónea para sus respectivos, nuestros cónyuges, Señor, para ser los más gloriosos, más parecidos a ti, Señor. Para que se conviertan esas mujeres virtuosas en esos hombres, señor valientes hechos a tu imagen y semejanza. Ayúdanos, señor, a aplicar todo esto, padre. Gracias por recordarnos, señor, de la necesidad de cambiarnos primero a nosotros mismos. Porque eso, señor, sabemos que es el, la tarea comienza con nosotros, señor. Ayúdanos, padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.